0: Les annonceurs prennent-ils enfin des risques L'engagement des marques se fait sentir et les publicitaires en sont heureux. On va plus loin, on tape plus fort. On en parle avec notre invité Clément Scherer, directeur du planning et associé de l'agence Buzzman. Bienvenue dans Le Planning, votre émission de la rédaction de CB News, produite en partenariat avec Audion. Pendant une demi-heure, nous éclairons les enjeux de notre marché, essayons de comprendre les innovations qu'il traverse et tentons d'arrêter le temps pour mettre des mots sur demain. Nous nous intéressons aux acteurs qui ont des choses à dire, qui n'ont pas perdu la foi, dans un marché chamboulé, chahuté par les circonstances, un marché qui doit muter. Ici, dans le planning, prêtez l'oreille aux acteurs qui rêvent, imaginent et créent notre monde. Bonjour Clément Chérard. Bonjour Thomas. Alors, euh, directeur du planning et associé de l'agence Buzzman. L'agence Buzzman, on peut dire que c'est un peu une agence à prix. Euh, Est-ce que c'est est le but d'aller chercher des prix pour vous
1: Alors, euh, c'est assez bizarre de dire ça. Je, ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui le disent. À vrai dire, pas du tout. Ce n'est pas du tout euh, le but. Moi, il y a un prix qui, qui, qui compte beaucoup à mes yeux et que je suis très content d'aller chercher, euh, qui sont les effis, parce que euh, dans la manière dont l'agence envisage la publicité, qui est en fait d'être là comme un moteur pour la croissance de nos clients, euh, les filles euh, re représentent vraiment ça. Et donc moi, je vrai que j'y accorde beaucoup d'importance et je pense qu'à l'agence, on accorde pas mal d'importance aux effis. En revanche, les prix créatifs, euh, comment dire, on crache pas dessus. C'est de du plus. C'est du plus, enfin. C'est-à-dire que euh, lors des plans boards, lors des réunions, on ne se demande jamais « est-ce que ça va choper un prix ?» On n'est ne on, on jamais là à se dire « tiens, cette campagne, on va la tordre parce que ça va plaire au jury euh,
0: ». On, on le sait quand on fait une campagne euh, que, que c'est une campagne à prix quelque part parfois.
1: Ouais, je pense qu'il y a des mécanismes, et puis je pense qu'il y a des gens qui sont très forts à, à évaluer ce qui va faire des prix. Je ne suis pas sûr que ce soit notre force principale chez Buzzman. Je ne suis pas sûr qu'on soit euh, hyper forts pour prévoir ce qui va faire des prix chez nous. Et à vrai dire, euh, on fait des prix créatifs, mais on en a, mais on n'en a, euh, a pas des palanqués non plus. Quoi. On a, on a, pour le coup, on a plus de défis, euh, on a presque plus de défis proportionnellement. Donc, ouais, non, c est, c est, en tout cas, dans la manière dont on travaille, dans la manière dont on choisit les idées, dont on les produit, euh, c'est très secondaire. On, on essaye de, le, le, vrai, le vrai truc qui nous guide, c'est de se dire comment l'idée, comment la campagne va aller chercher l'intérêt des gens, toucher les gens, les faire rire, les émouvoir, enfin, en fait, les, repay, les payer un petit peu du temps d'attention qu'ils nous accordent. Ça, c'est vraiment clé. Euh, le prix créatif, euh, on, on est hyper flatté, hyper content quand on a un c'est mais c'est vraiment, euh, vraiment pas un KPI pour parler consultant. Euh, qu'on se fixe au moment de la conception de la
0: campagne. Donc peut-être que contrairement à ce qu'on peut, qu peut penser, Buzzman, c'est une agence qui euh, est plus dans l'efficacité, qui vise plus l'efficacité que, que, que la création euh, au sens euh, artistique du terme. Euh, oui, je pense que
1: c'est une, une agence qui s'intéresse beaucoup à l'efficacité parce que c'est une agence qui a dans son ADN une dimension entrepreneuriale très forte. Euh, C'est-à-dire que vraiment, Buzzman, c'est euh, une aventure entrepreneuriale... Euh, il n'y a pas beaucoup d'agences qui se sont lancées avec euh, une ou deux personnes comme ça au début et puis qui ont grandi jusqu'à jusqu'à devenir un, un acteur, on va dire, de, de taille moyenne du marché. Donc, euh, donc je pense qu'il y a cette, cette espèce d'état d'esprit entrepreneurial qui fait qu'on est très connecté, on est très, très euh, attentif euh, à la réussite économique de nos clients. Et, euh, et on, on va dire qu'on a une, une grande attention à leurs enjeux de business et... Euh, et puis euh, non et puis voilà donc c'est un, un truc euh, c'est un truc c'est vrai que chez nous cette dimension là elle est euh, elle est, elle est elle est super clé super importante. Et ah oui après enfin, le deuxième truc qui est important aussi c'est que euh, en fait c'est qu'à la fois on, on a envie d'être là pour servir le business de nos clients et puis à la fois on est euh, on sait qu'on va servir ce business si on arrive à atteindre quelque chose qui va parler euh, qui va vraiment parler aux gens donc je pense que je, le vrai filtre chez nous c'est ce truc de justesse si on essaie de se dire mais est-ce que ce qu'on raconte est vrai Est-ce que ce qu'on raconte est intéressant Ou est-ce que, euh, est que ce qu'on raconte est une construction publicitaire euh, qui, euh, qui va faire plaisir à un directeur marketing, mais qui ne va intéresser personne dans la rue
0: Vos dernières campagnes, alors vous, vous travaillez sur Ikea, Boursorama, PMU, Burger King et, et, et d'autres, j'imagine, sujets de l'agence si vous aviez... Euh, ça fait 5 ans maintenant que je crois que vous êtes euh, chez, chez Buzzman. Si vous aviez une campagne euh, qui, qui, vous, qui vous a rendu le, le plus fier, ce serait, ce serait laquelle euh,
1: C'est toujours compliqué de répondre à une question comme ça, parce que des campagnes euh, dont on est fier, euh, on a la chance chez Buzzman qui en ait pas mal. Moi, à titre personnel, je pense qu'une des campagnes... Un des trucs dont je suis le plus fier... Euh, et je dis campagne parce que c'est plus un ensemble de campagnes qu'une campagne, mais je, je, suis, je, suis, je suis très fier de ce qu'on a fait sur Boursorama, euh, mais aussi parce que parce qu'en fait, ouais, il y, y a beaucoup de campagnes dont je suis fier chez Buzzman, mais celle-là, je pense qu'elle a, elle a eu un plus grand rôle dans mon chemin personnel. Euh, c'est une campagne, c'est une campagne avec une plateforme qui, qui est vraiment euh, dont on est super fier, qui a autorisé plusieurs itérations créatives, plusieurs exécutions créatives à travers le temps. Euh, qui a toujours accompagné euh, de manière hyper efficace euh, la croissance du client. C'est-à-dire qu'on euh, a la chance avec Boursorama de voir euh, régulièrement des chiffres de recrutement de clients qui sont, euh, qui sont euh, hyper élevés et, et qui ne faiblissent pas. Donc, euh, donc ça, c'est un truc qui est, euh, dont je suis très fier et qui est hyper important pour moi. Et puis l'autre chose qui est hyper importante pour moi avec Boursorama, qui est quelque chose que j'aime bien dire et raconter sur Bourso, c'est qu'effectivement, on, on a une plateforme et que, 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 dont je suis assez fier. On a des créations dont je suis assez fier. Enfin, dont je suis même très fier. Il ne faut pas que je m'inore les choses. <rire> je suis très fier. Mais il euh, y a aussi un truc que j'aime beaucoup, c'est que c'est une marque qui a des enjeux euh, de marque et qui a évidemment des enjeux euh, de recrutement euh, au jour le jour qui sont très élevés. Donc, il y, y a une dimension héroïste et il y a toute une communication sur différents produits, une communication en fil rouge, etc. Et... Euh, et j'aime beaucoup la manière dont on a réussi à construire une cohérence dans tous les types de prises de parole qu'on a. Et cette cohérence, finalement, on l'a presque construite plus par, euh, par une forme de tonalité et par l'état d'esprit qu'on a insufflé à la marque que simplement par le propos. Et ça, c'est quelque chose que je trouve fort et hyper actuel euh, parce que je, je pense qu'aujourd'hui, les marques ont trop de sujets, enfin, les grandes marques ont trop de sujets à aborder, trop de médias dans lesquels les aborder pour euh, restreindre toute leur prise de parole à un propos et une plateforme qui serait trop fermée. Et donc je pense qu'une marque forte aujourd'hui, il faut qu'elle ait une plateforme, un point de vue sur ce qu'elle fait, mais il faut aussi qu'elle ait une personnalité de marque qui va lui permettre d'aborder euh, l'immense quantité de sujets qu'elle va avoir à aborder sur tous ces médias. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment bien réussi sur Bourseau, parce que je pense que quand Bourseau fait euh, euh, que ce soit un un poste, une bannière en fil rouge ou que ce soit, un poste social, etc. C'est toujours avec une tonalité qui leur est propre, qui leur est très propre sur le secteur bancaire et qui est reconnaissable. Donc on n'a pas besoin de mettre en gros « recommander, recommander euh, » l'offre que vous avez envie de recommander. En fait, on n'a on a pas besoin de s'enfermer dans ce carcan-là pour que les gens reconnaissent Bourseaux. Et, euh, et donc ça, c'est aussi une fierté.
0: Un, un point de vue... Euh... D'analyste financier, vous avez fait une expérience à New York, je crois, et vous avez été étudiant à l'ESSEC. Ah. Est-ce que ça, ça irrigue aujourd'hui vos, vos réflexions sur l'accompagnement d'une banque, mais aussi au sein de l'agence, sur, sur l'efficacité
1: euh, Alors non, mon expérience à, à New York, elle irrigue pas trop mon point de vue sur une banque comme Boursorama. Parce qu'en en fait, c'était un an et demi de veilleux à la fin de mes études. Euh, et ça a été plus une expérience personnelle très cool. C'est-à-dire qu'en fait, j'étais à la fin de mes études. Je n'avais absolument aucune, envie de ce que avais, euh, aucune idée de ce que j'avais envie de faire euh, de ma carrière. Et en fait, j'ai pris une direction, euh, non pas par intérêt pour la finance, mais parce que j'avais très envie de partir à New York. Et il fallait que je parte à l'étranger pour valider mon diplôme. Donc j'ai pris l'opportunité que j'avais de partir ouais. à New York. C'était de finir dans une banque qui m'avait proposé un poste. Et en fait, c'était super intéressant parce qu'il y a eu l'éloignement euh, de ma famille, de mes amis. C'est toujours des moments qui sont propices à l'introspection. Et puis parce qu'en fait, je pense que ce boulot en banque, il n'était absolument pas fait pour moi. Mais c'était génial parce que... Enfin, de même que je trouve que quand on est enfant, on, quand on est jeune en tout cas, on apprend ce que c'est que du bon vin, autant en en buvant du mauvais qu'en en buvant du bon. Bah Moi, en fait, en faisant un an et demi d'un boulot qui n'était pas fait pour moi, je me suis dit « Attends, mais qu'est-ce que j'ai envie de faire de ma vie ?» Donc ça, c'était plus une expérience personnelle. Euh, en revanche, ouais, mes études à l'ESSEC, je pense qu'elles m'ont donné, un, un, elles donné un, un, comment dire, euh, une compréhension du fonctionnement euh, de pas mal d'aspects de l'entreprise et une, une compréhension aussi du fonctionnement des, des managers et des exécutifs en entreprise qui euh, me sert euh, bah, tous les jours euh, quand je suis face à mes clients parce que, parce que, euh, parce que finalement, la publicité... Est, moi, je, je considère que la publicité, ce n'est pas un sujet en soi. La publicité, c'est une émanation, c'est un symptôme. Euh, la publicité, elle n'est que le reflet de ce qu'est une entreprise, de ce que sont ses enjeux industriels, ses enjeux économiques, son état d'esprit. Euh, c'est aussi euh, un reflet, dans une certaine mesure, de l'agence qui la produit. Mais, euh, mais ça n'est qu'un symptôme, la publicité. Et en fait, on fait de la bonne publicité que quand on peut comprendre intimement les mécaniques internes de, de, de l'annonceur, euh, quels sont ses enjeux business, quels sont, euh, qu'est-ce qui est clé pour eux euh, par rapport euh, par rapport à leur euh, non pas juste leur stratégie mais même ce qui drive leur stratégie, qu'attendent leurs investisseurs, etc., etc. Donc en fait tout ça c'est des choses quand on a fait une école de commerce ça donne un on va dire ouais je pense que ça donne une compréhension euh, euh, plus rapide de ces choses là en tout cas quand on est jeune parce qu'après au bout de dix ans d'expérience on va dire que tout ça se lisse quand même fortement.
0: Justement, en, en parlant des entreprises, des annonceurs, est-ce que toute entreprise, tout annonceur peut devenir un client buzzman euh, Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez travaillé chez, chez ETC, vous êtes passé par Hérésie. Euh, est-ce que cette agence a quelque chose de particulier Est-ce que les clients qui, qui viennent vers vous euh, doivent prendre plus de risques qu'ailleurs euh, Quel est leur profil et... Finalement, est-ce que, euh, est que. Voilà, quel est leur profil <rire>
1: euh, Alors, quel est leur profil C'est une bonne question. Euh, je pense qu'une agence, une, une, une agence fonctionne toujours en symbiose avec ses clients et que la pire chose que puisse faire une agence, c'est de faire rentrer n'importe quel client qui est prêt à lui confier son budget sans se poser la question de est-ce que j'ai envie de bosser avec ces gens-là euh, et je crois que c'est une des grandes forces de Buzzman, c'est qu'on est assez sélectif finalement sur les sujets sur lesquels on monte on est sélectif, on se dit euh, par rapport au travail qui est demandé euh, c'est suffisamment payé et puis on se dit aussi, est-ce qu'on sent qu'avec ces gens-là on, on peut bien s'entendre ou est-ce qu'on sent qu'avec ces gens-là on a des aspirations communes euh, ce qui ne veut pas dire qu'on cherche euh, une seule catégorie et une seule typologie de clients, euh, mais disons que que ce soit un client dont on sent qu'il est très fan de publicité, qu'il a envie de faire des choses, de prendre des risques, il y en a, ça arrive. Ou que ce soit même des clients qui n'y connaissent pas grand-chose en communication, mais dont on sent qu'ils sont prêts à faire confiance. On a tout un panel de clients on se dit « Tiens, avec eux, on va pouvoir faire quelque chose ». On sent qu'il y a eu un enthousiasme, on sent qu'il y a eu une envie de faire. Si on se retrouve avec des gens dont on sent que quand on leur présente une idée, le premier commentaire, ça va être sur les risques, les choses qui ne vont pas marcher, etc., on se dit, bon, il va y avoir un peu beaucoup de chemin pour leur vendre quelque chose d'intéressant. Donc, euh, donc, effectivement, on choisit un petit peu, enfin, on choisit, non, c'est un bien grand mot, mais on, fait, on, on va dire, on fait attention aux au sujets sur lesquels on monte. On, en général, on investit notre temps, euh, notamment notre temps de pitch, sur, sur des sujets sur lesquels on se dit, euh, on peut faire quelque chose avec ces gens-là. On sent qu'ils sont ouverts à ce qu'on fasse quelque chose. Euh, donc, il y a cette dimension-là. Ensuite, est-ce que tout le monde peut être client Buzzman toutes les entreprises peuvent être clients buzzman, à coup sûr. Après, euh, est-ce que euh, après est-ce que tous les individus peuvent être clients buzzman Nous, on est nous on, on, est, on est des gens faciles, hein, on s'entend avec tout le monde. C'est <rire> plus que c'est plus que en fait ce qu'on a envie de faire, c'est on a envie de travailler avec des gens qui ont envie de faire des, des trucs.
0: A donc de... les, les entreprises qui, qui ronronnent un peu et à la papa, ce n'est pas pour vous
1: bah Disons qu'une entreprise qui a envie de passer des heures et des heures en réunion euh, pour arriver sur une plateforme qui dit euh, le bon pour tous, on, on va se dire que ce n'est pas trop pour nous. Quoi. On a envie d'essayer de, de porter un point de vue qui est plus aigu. Donc, euh, donc ouais, on essaie de chercher ça. On essaie de chercher euh, le, 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 une, une envie de ne pas hésiter à, refaire, à se fermer un peu des portes pour pouvoir être plus précis et plus singulier. On a envie de faire des marques singulières, en fait. C'est ça qui nous Et on a envie de sentir qu'il y a des gens en face de nous qui ont envie de cette singularité.
0: Alors justement, vous ne vous sentez pas un peu seul dans, dans l'écosystème Est-ce que la publicité, aujourd'hui, elle, elle prend peut-être moins de risques euh, qu'à une époque euh,
1: La publicité prend moins de risques qu'à une époque, mais je trouve qu'il y, y a quand même beaucoup d'agences parisiennes qui font... Euh, qui font beaucoup de, de très belles choses sur une base régulière. Moi j'ai plutôt l'impression que. J'ai plutôt l'impression qu'il y a une. Même depuis 4-5 ans, je trouve qu'il y a une, une, une espèce de, de ressuscité d'ambition euh, du, euh, du point de vue des agences. Je pense qu'il y a beaucoup d'annonceurs aussi qui ont compris euh, qu'il euh, qu fallait faire des choses pour, euh, pour être vu et être considéré. Et, euh, et en fait, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a un effet euh, par industrie, un petit peu. C'est-à-dire que euh, le boulot qu'a fait Romance sur Intermarché, ça a secoué euh, euh, tout, tout le retail, finalement. Et on a tous les distributeurs qui se sont mis les uns après les autres à essayer des trucs, à essayer de, de sortir un petit peu de, de certains formats ou de certains discours un peu plats qu'ils avaient. Et en fait, en faisant un bon boulot, ils ont secoué tout euh, un pan de l'industrie. Enfin, euh, en faisant un bon boulot, en faisant... Euh, une super campagne dans le temps. Donc euh, je trouve qu'au euh, qu contraire, il y a, il y a plutôt un, quelque chose d'assez vertueux de ce point de vue-là. Euh, et puis et je pense que voilà, ce qu'on a observé sur, sur, sur le retail, on l'a observé dans d'autres secteurs et on l'observera à terme dans d'autres secteurs. Je pense que euh, par exemple, un des secteurs qui ronronne le plus aujourd'hui, c'est la voiture. Bon, bah, je pense que quand je vois... Euh, je ne sais pas, par exemple, ce que fait, euh, ce que fait bon, depuis longtemps des DB sur Volkswagen, parce qu'ils ils font depuis longtemps des choses super. Quand je vois ce que fait Rosa Parks sur Skoda, enfin, ils arrivent vraiment à, à, à secouer le truc. Et je pense que ça crée un appel d'air pour plein de marques. Et puis, il y a des marques qui n'ont pas envie de se lancer dans cette course-là, parce que ça ne ressemble pas non plus à leur image, à, leur, à la perception qu'elles ont d'elles au public, euh, public qu'elles visent. Donc, euh, donc ouais non, je ne je suis, suis pas pessimiste sur... Euh, l'ambition euh, créative des agences. Après, je pense qu'il un... le seul truc qui, que je dirais, c'est qu'en France, il y a un... sinon un déficit de culture publicitaire du côté des annonceurs, au moins un, un doute chez pas mal d'annonceurs de... De... de la puissance de la publicité, qui fait que euh, parfois ils ne réalisent pas tout ce qu'ils peuvent gagner à choisir une campagne qui dit quelque chose et qui ose. Et je pense que c'est une des chances qu'on a chez Buzzman, c'est que quand on arrive à trouver un annonceur, à le convaincre de prendre un risque et de faire quelque chose, souvent ça paye et souvent derrière ça crée une forte relation de confiance parce que euh, les annonceurs se rendent compte qu'en euh, en fait ils ont tout intérêt à suivre ce chemin-là. Euh, sachant que bon, on parle de risque, mais c'est quand même des risques mesurés. Hein. On ne fait, fait pas faire des choses totalement, euh, totalement insensées à nos clients. Donc. Euh, donc je pense que, je pense que ça, c'est un, un truc qui est excitant aussi, c'est d'emmener des clients qui ont cette envie sur le chemin, de, sur le chemin de, de, de la prise de risque. En vrai, si vous lancez une campagne et que la veille du lancement, vous n'avez pas un, un petit pincement à l'estomac en vous disant « Est-ce que je ne suis pas en train de faire une connerie » Peut-être que votre campagne n'est pas intéressante. Donc il euh, y a toujours besoin d'avoir cette petite prise de risque qui fait qu'on se dit « Ouh là là, je fais bouger ma marque dans une direction » ou « Oh là là, je dis un truc qui ne va pas plaire à tout le monde ». Euh, c'est ça qui fait que c'est intéressant.
0: Donc Buzzman, c'est quelque part euh, l'engagement, on pourrait résumer comme ça
1: Je pense que c'est une agence qui est engagée. On fait des campagnes qui sont engagées, on fait des campagnes qui, sont, qui, ont, qui ont un point de vue, euh, on fait des campagnes qui, euh, qui disent quelque chose. Je ne dis pas qu'on y arrive 100% du temps. Hein. Toutes, les, toutes les agences, la réalité de la production d'une campagne et la réalité des, euh, des, 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 des relations de travail qu'on a avec les clients font que parfois, il y a des campagnes qui sont plus ou moins fortes. Mais, euh, mais on, on met quand même un, on met un, un gros niveau d'investissement, euh, euh, d'énergie en tout cas, dans le fait de faire porter des propos euh, euh, qui disent quelque chose à nos marques et à nos clients. On a, on a envie que quand on sort d'une campagne que l'agence est faite, on se dise « Ah ouais, tiens,
0: on m'a raconté un truc ». Pour entrer dans le concret, comment est-ce qu'on arrive à, à vendre à son client, notamment Burger King de... Donner des paquets de, de, de patates à ses clients, est-ce qu'on on est, on, on est toujours dans la publicité On est dans autre chose euh, Est-ce qu'on est toujours dans la publicité
1: euh... Oui et non. Enfin, en, en fait, forcément qu'à un certain niveau, les, les lignes peuvent se flouter entre qu'est-ce qui est de la, une démarche d'entreprise, qu'est-ce qui est de la publicité. Donc, euh, donc voilà, mais euh, comment on les convainc Alors je ne sais pas si Burger King, c'est le bon exemple parce qu'avec Burger King, on n'a pas un travail de, de conviction énorme à faire sur les idées qu'on leur vend. Euh, je pense que ce, qui fait que ce qui fait que ça marche avec Burger King, qu a une, et qu'on peut arriver avec des idées comme ça, euh, c'est qu'on a une relation de travail qui s'est quand même pas mal construite, parce qu'on est avec eux depuis 2014. Donc ça fait quand même très longtemps qu'on les accompagne, et on les a accompagnés à travers toutes les étapes. Il faut voir qu'entre le Burger King de 2014, qu'il a trois restaurants et le Burger King de 2021, quand on a euh, 350, on n'est pas sur euh, les mêmes problématiques, les mêmes investissements médias, la même manière d'aborder la com. Donc on, on les a accompagnés tout au long de cette croissance-là, euh, avec des phases qui sont très différentes. Et ça a construit un, une relation de confiance euh, euh, très forte. Je pense que, euh, ils sont, euh, on, on, est, euh, voilà, on est dans un truc où on, on se dit vraiment les choses, et, et dans les deux sens. Et, euh, et donc on a des méthodes de travail... Euh, Assez symbiotique, c'est-à-dire que, je sais que Georges le raconte pas mal dans certains articles, mais on, par exemple, on travaille avec beaucoup de nos clients, et dont, dont Burger King, on a un groupe WhatsApp dans lequel, dans lequel il y a, a Georges, dans lequel il y a notre directeur général, Julien, et dans lequel il y a euh, Alexandre, patron de, de chez BK, euh, Carole, qui est, sa, qui est son bras droit, bref. Et, euh, et en fait, c'est là qu'on peut envoyer là des idées... Euh, Parfois, s'il y a une idée qui naît sur le fil et, et qu'on a besoin qu'il la voit tout de suite, qu'il la valide tout de suite, on peut le renvoyer sur WhatsApp et on a les discussions sur WhatsApp. Et en fait, tout ça est très organique. Euh, quand vous envoyez une suggestion comme ça sur WhatsApp à un client, c'est à peu près comme si vous l'envoyez à un pote. Un peu, on en a, la manière d'interagir est, est beaucoup moins formelle. On n'est pas dans cette espèce de rapport euh, agence à annonceur où on se donne un rendez-vous, on se pointe, euh, on fait une introduction stratégique, derrière, on, on en repasse des couches pour vendre le truc. C'est un truc beaucoup plus instinctif et, euh, et qui permet aussi aux, aux clients d'être euh, beaucoup plus spontanément saisis par l'idée. Est-ce qu'elle est forte Est-ce qu'elle n'est pas forte Donc, ça a pas mal de mérite de travailler comme ça, mais on ne travaille comme ça aussi que parce qu'on se connaît depuis longtemps, que par ailleurs, on a plein de réunions qui sont plus formelles où, où on échange sur les grandes orientations, etc., donc tout ça contribue, je pense, à la capacité qu'on a à vendre ce type d'idée à Burger King. Mais voilà, Burger King, c'est vrai que c'est un client avec lequel on, on marche vraiment main dans la main euh, euh, depuis longtemps. On a la chance que ce soit des gens qui ont envie de ces choses-là, qui aient une appétence vraiment pour ces choses-là. Donc on n'a on pas, on, on pas besoin de faire un travail de conviction et de vente gigantesque pour leur vendre des idées aventureuses.
0: Alors, sur des clients qui sont peut-être un peu plus euh, difficiles à, à convaincre, quelles, quelles sont vos, vos recettes Comment est-ce que vous les, vous les conseillez pour, pour qu'ils s'engagent à aller aussi loin hum,
1: C'est une bonne question. C'est une bonne question, mais je su ne enfin, suis pas sûr qu'il y ait de recettes. Je ne suis pas sûr qu'il y ait de recettes. Je pense qu'il y a l'idée de leur faire prendre conscience que qu'ils ont tout à y gagner parce qu'en général les idées qu'on propose euh, quand on dit une idée osée c'est pas des idées euh, qui risquent de faire un, un bad buzz ou que sais-je hein. c'est toujours des idées qui qui dans le pire des cas passeraient inaperçues on va dire hein. ce qui est pas mais euh, mais du coup ouais on n'a pas euh, c'est très compliqué de vous dire est-ce qu'il y a des recettes je pense que c'est un... on essaye de leur souligner en tout cas tous les bénéfices qu'ils peuvent avoir à à essayer quelque chose, à prendre un risque. On essaie aussi parfois de se baser sur notre historique publicitaire pour dire ben « Non, euh, euh, hier par exemple, j'avais une réunion et puis on présentait une idée à un client où on disait quelque chose sur son produit qui lui paraissait pas hyper valorisant. Et, » Et je me suis dit ben « Non, mais en fait, vous avez telle autre marque de votre secteur qui, il y a 20 ans, a fait telle campagne où elle a dit ça. » Euh, et ça s'est très bien passé pour eux. Et, euh, et donc voilà, on essaie de faire appel à notre historique publicitaire, on essaie aussi de leur faire comprendre, euh, à, à tous nos clients, que, euh, que si, c'est ce que je vous disais tout à l'heure en fait, que s'ils ne prennent pas de risque, euh, s'ils si, n'ont pas peur de ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne disent rien.
0: Mais ce n'est pas la première fois que j'entends quelqu'un d'agence me dire « on fait appel à notre historique publicitaire », c'est-à-dire que la publicité, c'était mieux avant quand même, puisqu'on fait toujours appel au passé
1: Hum, — bon, En fait, on fait appel au passé, mais on fait appel au passé dans tout. Hein. Si vous prenez les gens qui sont en politique, ils vont vous sortir des références de, 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 de lois ou de campagnes qui ont été faites il y a 20 ans. Si vous faites, dans tous les secteurs, on se base sur ce qui a été fait pour, pour essayer d'inventer de, 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 ce, qui, ce qui va avoir lieu demain. Euh, moi, je suis absolument pas sûr que la publicité était mieux avant. Je pense qu'aujourd'hui, elle est, elle est plus structurée. Il y a plus de il y a peut-être plus de couches euh, et il y a une approche qui est, plus, euh, qui est un peu plus euh, un peu plus euh, normalisée peut-être des choses donc ça c'est peut-être un, peut un, une espèce de, de, de couche de rouille qu'il faut qu'on ponce. Mais, euh, mais sans ça euh, je, je, je pense que dans toutes, les gros, dans toutes les grandes campagnes un peu dingues qui ont pu être faites dans les années 80 voire 90, il y avait aussi beaucoup de trucs qui étaient possibles parce que c'était cette époque-là euh, mais qui n'ont euh, qui pas fait forcément que du bien aux marques. On regarde toujours le passé avec les, avec les yeux de Chimène, mais moi, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment à plaindre de l'époque à, la, à laquelle on vit, parce qu'on a, on a quand même des campagnes géniales qui sortent, on a une, un choix de médias euh, qui nous permettent de faire des trucs euh, assez dingues. Donc non, je ne suis pas du tout dans une, dans une nostalgie euh, publicitaire du passé. Je pense que le seul truc qui avait moins à l'époque... Euh, je pense qu'à l'époque, la, la, la pub était plus... Euh, ce qui fait qu'on peut avoir cette impression-là est peut-être du fait qu'il y avait beaucoup moins de médias. Donc, toute l'attention était mise sur ce qu'on mettait dans les grands médias. Ça a éparpillé peut-être un peu moins le temps de travail, mais bon. voilà. Et après, je pense qu'il y avait aussi il y avait un peu moins cette habitude de tout pré-tester, post-tester, sur-tester, euh, qui est une habitude qui peut, être, qui peut être délétère pour la créativité quand elle est mal utilisée. C'est-à-dire, les, les tests... C'est potentiellement un bon moyen de ne pas faire de bêtises. Euh, quand c'est pris comme autre, notamment les prétestes, quand c'est pris comme autre chose qu'un moyen de ne pas dire des bêtises, ça devient embêtant. Quand c'est pris comme un, un moyen de dicter ce qu'on doit dire, c'est embêtant. Euh, j ai, j ai, toujours dans les références au passé, je m'excuse, <rire> mais il y a une phrase, cette phrase hyper connue hein, d'Henry Ford, mais qui je trouve est quand même assez définitive, où il disait si, si, euh, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, euh, ils m'auraient dit des chevaux plus rapides. Euh, et je pense qu'il ne faut pas demander aux consommateurs ce qu'ils veulent qu'on dise euh, il faut, demander, euh, faut, faut éventuellement demander aux consommateurs euh, s'ils si ne sautent pas au plafond quand on lui dit tel ou tel truc si on, si on, voilà, si on veut faire gaffe mais euh, il ne faut surtout pas euh, demander aux consommateurs ce qu'ils veulent qu'on dise parce que sinon on, va en arriver, euh, on en arrive à ne plus rien dire
0: donc écoutez davantage le client que le consommateur chez Bozeman alors
1: <coughs> non on écoute le consommateur, mais on n'écoute pas le consommateur en déclaratif. On écoute le consommateur à travers euh, différentes études, on écoute le consommateur à travers de la data, parce que la data, l'avantage de la data, c'est qu'elle elle évite les biais du déclaratif. Euh, on écoute le consommateur à travers les émanations du consommateur, euh, les réseaux sociaux, euh, la littérature, la culture, qui sont aussi des émanations des consommateurs. Donc on écoute le consommateur en permanence. Euh, on n'écoute pas le consommateur... Euh, dans le cadre d'un quanti de pré euh, avec des questions euh, plus ou moins compréhensibles et, euh, et adressées d'une manière qui n'est pas, euh, pas toujours optimale euh, ou, euh, ou qui va juger une copie sur la base d'une exécution qui n'a rien à voir avec l'exécution finale. Donc on écoute, on écoute le consommateur et, euh, et on incite les clients à écouter euh, leur petite voix intérieure.
0: Si on devait définir la recette de la créativité maintenant euh... Qu'on a vu que l'intention c'était l'engagement, mais quelle est la recette de la créativité chez Buzzman Comment est-ce que vous, par exemple, pour définir la stratégie, vous vous inspirez au quotidien, peut-être d'une façon différente qu'ailleurs
1: qu En fait, je vais dire un truc, j'ai l'impression que ça n'a aucun intérêt de le dire, et à la fois, moi, quand je suis arrivé chez Buzzman, j'ai trouvé que c'était assez révolutionnaire. Euh... Enfin, c'est que quelque part, enfin, je ne sais pas si on me l'a dit ou si je l'ai réalisé assez vite en arrivant à l'agence, mais. C'était grosso modo que si jamais mon, le brief que j'écrivais ne m'intéressait pas, euh, moi-même, quand je le lisais ou quand je le racontais, bah, ce n'était pas la peine de le, de le transmettre à des créatifs. En fait. C'est-à-dire que si nous, ce qu'on fait, euh, ce qu'on écrit en strat, si on trouve que c'est ennuyeux, si on trouve que c'est générique, en fait, mais il faut même pas... Euh, même si ça coche les cases du client et la demande du client, mais faut, 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 faut même pas ça veut dire qu'on n'a pas fait notre boulot, en fait. Si nous-mêmes, on n'arrive pas à trouver un truc qui nous excite un peu. Donc il faut être convaincu soi-même il ben, faut être convaincu soi-même et puis faut soi-même s'intéresser euh, être intéressé par ce qu'on fait donc euh, je pense qu'en fait il mais il y a
0: bien des clients euh, qui sont pas euh, qui sont pas euh, des, des choses que, que, que l'on aime personnellement et, et parce que c'est le business il faut s'y intéresser donc euh...
1: non en vrai en vrai les en vrai les clients ils, ils ont quand même les clients ils ont envie d'idées ils ont envie de ils ont, en fait, les clients, ils, ont, ils sont comme nous, ils, ont, ils sont comme nous, publicitaires, hein, ils ont envie de s'amuser, euh, pas s'amuser au sens au sens perdre leur temps, mais s'amuser en faisant des choses qui les intéressent. Et nous, c'est vrai que quand on envisage une campagne, et quand on a pris un chemin rationnel de pensée pour arriver au brief ou à la campagne, on se dit, alors, le bénéfice, c'est ça, du coup, il y a un insight qui est là, et puis on peut faire ça, et qu'on arrive à un truc où on se dit, c'est chiant, euh, ben, en fait, on... On discute entre nous et on se dit, mais attends, mais ça c'est chiant, est-ce qu'il n'y a pas un autre truc à faire Il y a quand même ce truc-là il est rigolo. Ouais, c'est rigolo, ouais, c'est vrai, attends, mais, ah, mais, attends, mais ça, ça aussi c'est rigolo. Et si on le connecte à ça, ça peut être marrant. Et en fait, si, si nous-mêmes on trouve qu'il y a un truc un peu con, un peu rigolo, enfin s'il y a quelque chose où on se dit, ah putain, ça c'est vrai, ça c'est juste, ben, on, on, le met dans, on le met dans notre brief, on le met dans notre campagne. Et en général, quand on le présente aux clients, même, si euh, même si ça prend un écart à 30 degrés du brief initial, en général, les clients sont contents. Enfin, c'est quand même... Allez, 85% des clients sont contents quand ils ont euh, une campagne dans laquelle il se passe quelque chose, même si euh, elle prend un léger écart par rapport à, à, à l'idée initiale que eux avaient. Euh, on, a, on a besoin de... On a besoin parfois de s'écarter un petit peu du truc, parce que le problème de la pub, c'est peut-être par rapport aux années quatre 90 quand tu parlais tout à l'heure du, quand vous parliez tout à l'heure du passé, je ne sais pas si on se tue ou si on se vous voit, mais <coughs> euh, le problème de la pub, c'est peut-être qu'elle, elle, elle un peu trop, elle, elle est un peu trop aujourd'hui euh, à utiliser des raisonnements euh, qui vont être un peu toujours les mêmes. Et, euh, et c'est vrai que si on utilise trop des méthodes en publicité, on fait toujours la même chose. Donc, euh, on arrive toujours, en gros, hein, des bénéfices consommateurs, il y en a pas des milliards. Donc, on arrive toujours au même bénéfice, on arrive toujours au même truc. Donc euh, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut un moment avoir la franchise de se dire « Ce truc-là n'est pas intéressant, ce truc-là a déjà été dit mille fois et ça ne va pas nous faire sortir du lot. Euh, de quoi d'autre on pourrait parler pour euh, émerger ?» Donc ça, c'est vraiment le, le, truc, euh, le truc clé, c'est d'avoir cette exigence-là, en fait. Il faut avoir une grosse exigence, euh, exigence d'être euh, excité par ce qu'on fait à tous les étages, euh, que ce soit l'étage du brief ou l'étage de la création. Et puis je pense qu'il faut aussi... Euh, après, il faut, faut, un un, faut, faut s'amuser au quotidien et partager un projet commun. Et je pense que, typiquement, une agence comme Meusman, il y a plein de profils différents, mais tout le monde a une certaine idée de la publicité euh, qu'il aime au sein de l'agence. Donc, euh, donc on partage une, une esthétique de la publicité, si je puis dire, euh, commune. Et euh, c'est ce qui fait aussi la personnalité d'une agence, et c'est ce qui fait euh, qu'on qu qu aime tous travailler ensemble. Je pense qu'un un autre un truc aussi que je me dis souvent... <coughs> Pour, euh, qui peut être une recette de la créativité, c'est que si j'ai une campagne que moi, j'aurais pu sortir ou écrire, c'est une mauvaise campagne. Euh, C'est-à-dire que je, je, moi, je, à chaque fois que j'écris un brief, euh, je me dis, ou alors que d'ailleurs que je relis un brief de mon équipe, je me dis, mais est-ce que j'ai une idée de campagne comme ça qui me vient C'est un, bon, un bon crash test pour voir si on ne laisse pas euh, les créatifs euh, au milieu de l'océan avec un truc inexécutable. Et, euh, et si, une, si je vois un, un retour créatif qui est euh, un peu ce truc de première idée pas terrible ou qui est écrit d'une manière où je me dis oui bon ben si j'avais pris une demi heure j'aurais pu le faire. En général, c'est que c'est pas super intéressant. C'est-à-dire que les... on a la... on a cette chance chez Buzzman d'avoir vraiment des créatifs à chaque fois qu'ils reviennent avec des trucs, on se dit rah, rah, allez salaud, j'y aurais pas pensé. Donc euh, c'est cool parce qu'il y, a... y a il y a des sauts, on essaye de faire des sauts à chaque étape. On fait un saut par rapport à la demande du client au niveau du brief créatif pour de vrai. Et, on fait un... et les créatifs ont toujours à cœur de faire un saut euh, euh, par rapport à notre brief. D'ailleurs, j'ai remarqué, quand j'écris euh, des briefs chez Buzzman, si j'ai une première idée, il ne faut surtout pas que je l'intègre à mon brief. C'est le meilleur moyen que les créatifs ne... Si j'ai une, pro... une idée que je trouve intelligente pour le coup et dont je me dis qu'elle pourrait faire l'affaire, jamais je ne l'écris dans le brief à titre d'inspiration, sinon je sais que jamais les créatifs euh, ne, ne s'en empareront. J'essaye de la leur fourguer par des moyens détournés. De <rire>
0: Merci beaucoup Clément Scherer, euh, directeur du planning associé de l'agence Buzzman, d'avoir répondu à nos questions. Et eh ben, Merci de m'avoir reçu. On aurait pu parler des heures. D'ailleurs, dites-nous dans, dans les commentaires, euh, pour ceux qui, qui sont arrivés jusqu'au jusqu bout, si vous souhaitez des épisodes plus ou moins courts euh, et si, si vous auriez pu euh, écouter encore, euh, encore davantage. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à consulter le site web de CBNews pour ne rien rater de l'actualité de notre marché et bien sûr à vous abonner à ce podcast. Je vous dis à très vite.